0: Questo è Magnolia, io sono Alessio Altieri
1: e io sono Piala Barbisotti.
0: Benvenuti nell'ottava puntata della seconda stagione in cui partiremo dal film del momento, in sala ovviamente, che è Jacuz per poi estendere il nostro discorso un po' più in generale sulla tematica che questo film un po' incarna. Allora, Jacuz è l'ultimo film di, di Polanski presentato a Cannes non senza polemiche, perché come abbiamo già ne abbiamo già un po' parlato in realtà di, delle polemiche che si è portato dietro. Sì,
1: sì, sì, sì ne abbiamo ne abbiamo parlicchiato, diciamo, però le polemiche che accompagnano sempre poi questi registi è che le polemiche se le sono tirate un po' addosso, diciamo, nel corso della loro vita privata più che nella loro vita da sì, registi. esatto,
0: esatto, è come al solito uh, Polanski si tira dietro, come hai detto tutta una serie di polemiche per fatti suoi personali, lui ha avuto uno scandalo sessuale, lo sappiamo, è una cosa arcinota, è un reo confesso quindi non, non c'è nemmeno da, da dire se l'ha fatto o non l'ha fatto e nel caso di Venezia eh, lui è stato accettato, poi però la presidentessa di giuria Uh, non è stata presente in sala quando hanno presentato il film che di per sé rappresenta un atto piuttosto grave perché insomma
1: è un atto parecchio grave, esatto sì. è proprio una mancanza di rispetto totale per il ruolo che, che ricopriva la presidentessa di giuria è assurdo in
0: ogni caso uh, Jacuzze è un film che è piaciuto un po' a tutti ha vinto il premio sì. della giuria uh, poi ci sono alcune voci alcuni dicono che probabilmente avrebbe vinto in assoluto il Leonodoro, se non si fosse portato dietro tutte queste polemiche, certo, questo noi non lo sappiamo. Fatto sta che comunque vince un premio molto importante e che è nelle sale adesso. Il film è J'accuse, il titolo italiano è L'ufficiale la spia. E parla del... come al solito per, per, per mantenere <ride> questa tradizione di, di sbagliare i titoli <ride> e, e parla d- del caso che in realtà col titolo originale ci viene tutti alla mente cioè con i jacuzzi ovviamente richiama l'editoriale di Emile Zola sul caso Dreyfus non, forse non c'è nemmeno bisogno diciamo di, di cosa si tratta ve lo rispolveriamo proprio, proprio al volo
1: brevemente
0: si tratta del caso del capitano di stato maggiore Alfred Dreyfus che è stato al centro di uno scandalo eh, nel 1894, cioè all'interno del, dell'esercito francese era stato rilevato un traditore. E, dopo una, un'indagine molto sommaria e, e molto affrettata, è stato indicato proprio al Fred Rifus. Stranamente, perché era, perché era ebreo. Fondamentalmente perché era ebreo, e quindi, insomma, c'è un, nel primo passaggio del film c'è un generale che dice: I romani davano i cristiani. Impasto ai leoni, noi diamo gli ebrei, impasto al popolo. E quindi era un po', eh, un po' questo lo spirito con cui è stata condotta. Certo, no,
1: non c'è niente di più rappresentativo di questa frase, esatto. direi sia per il film che per il clima dell'epoca e poi dei, dei 50 anni a venire. In realtà, se, se abbiamo presente che cosa è successo a eh, metà del, del secolo successivo,
0: esattamente, <ride> è proprio un preludio a quello. In realtà, poi sappiamo che gli ebrei erano come dire perseguitati da, dai secoli dei secoli. però Il
1: capro, il capro espiatorio per eccellenza. E...
0: Il film tratta, eh, oltre che cioè il film inizia quando a, a, a Dreyfus vengono tolti gli onori militari e viene poi spedito in un'isola lontana da, da tutti quanti. Eh, il film, però, eh, parla soprattutto di un'altra figura, cioè del tenente colonnello George Picard, che ha ottenuto un, eh, un grado superiore e quindi anche un potere, Superiore comincia a capire che le carte che sono state accumulate contro Dreyfus sono confuse e soprattutto sbagliate, tenta di di riaprire l'indagine, in realtà trova molti muri, Eh, poi alla fine però sappiamo anche attraverso l'aiuto di di Zola e dell'opinione pubblica che in seguito all'editoriale di di Zola si forma in un certo modo, poi il caso verrà verrà ristabilito, nel senso che eh, Dreyfus verrà poi in seguito ritenuto giudicato sì, 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 cioè, innocente è, è un
1: vero e proprio caso esemplare poi alla fine il caso Dreyfus tant'è che si studia a scuola se ne parla per tanti diversi motivi sicuramente in molti l'avranno studiato e sapranno di che cosa si parla eh, il regista Roman Polanski l'hai già detto sì. e però ad affiancarlo c'è un grande cast ad
0: allora, affiancarlo c'è un grandissimo cast ehm, soprattutto in, in due nomi che sono quello di Jean, Jean Dujardin che fa il, uh, il tenente Picard e di Lui Guerrell che fa invece Dreyfus. Um, allora, per quanto uh, Dujardin tenga il film, perché è soprattutto lui in scena, mm-hmm. uh, mi ha colpito tantissimo uh, Lui Guerrell perché nei brevi momenti in cui, in cui c'è, è presente sullo schermo è molto incisivo, soprattutto per esempio... Quindi è un,
1: è un protagonista assente... Cioè fa sentire la presenza non essendoci.
0: Sì, esatto, perché per gran parte del film lui è in quell'isoletta, in quell'isoletta lì, sperduto e dimenticato certo. da tutti e anzi infamato da tutti. Allora, è un film che ricostruisce in modo perfetto la storia, tant'è che all'inizio è proprio detto, tutti i fatti sono, sono veri, tutte le, le persone presenti, i, i personaggi presenti sono realmente esistiti e ispirati. E quindi c'è stata una ricostruzione storica Perfetta, anche, molto, anche nei colori, eh, molto sporco, cioè non è un, un film d'epoca di quelli patinati, no? Detto ciò, e qui
1: sta la bravura di Polanski.
0: Qui sta la bravura di Polanski perché è un film, oltre che dal fortissimo tema sociale, ovviamente, e poi adesso parleremo anche dell'appiglio col presente, è un film anche certo. fantastico da un punto di vista prettamente tecnico, da un, da un punto di vista prettamente registico. C'è una scena in cui veramente ho avuto i... Eh, brividi per il cinema, <ride> cioè c'è un, c'è un flashback, eh, il Picard guarda un, un foglio che era stato usato come evidenza contro Dreyfus, eh, c'è la macchina che si avvicina al foglio e si entra in questo flashback, eh, poi il flashback si, si sviluppa e in uscita dal flashback c'è invece un carrello all'indietro con la voce che sfuma e ritorna e che esce poi dal foglio Mm -mm. una cosa sofisticata bellissima, resa bellissimo ovviamente le tematiche sono tante, Eh, innanzitutto il fatto che ancora una volta eh, Polanski parli di un perseguitato mm, poi certo, qua sono tutte, e che in qualche
1: quel... modo parli di se stesso poi per forza probabilmente in
0: qualche modo parli di se stesso, la storia è molto diversa l'abbiamo detto, Dreyfus era un innocente che si è sempre professato innocente, lui invece avrebbe confesso certo. uh, però è molto interessante come racconti il punto di vista del uh, dell'accerchiato, di quello che ha tutti contro, di quello che ha un'opinione certo, perché contro. lì sta
1: il problema, cioè confesso non confesso, il fulcro della de Fair Dreyfus, quindi dice a anche se solo all'inizio però il fulcro rimane poi la gogna pubblica eh, che sì. oggi è gogna mediatica allora era semplicemente gogna eh, però sicuramente poi eh, la linea tra eh, giustizia e, e, e giudizio È molto molto sottile.
0: È molto sottile e hai detto benissimo, oggi invece è gogna mediatica e e probabilmente il dislivello tra l'epoca e oggi è un po' quello e il fatto che all'epoca era molto più comune dire di avercela con con gli ebrei, cioè adesso eh, speriamo che nessuno ce l'abbia, sappiamo che in realtà qualcuno ce l'ha ancora, però (ride) però è un po' un tabù. Certo, eh, no, no, Non si può offendere così pubblicamente eh, perché come ben detto tu di lì a poco sarebbe successo tutto quello che è successo ehm, e quindi questo però in realtà l'appiglio col presente è, è molto toccante, sensibile, evidente per esempio sul discorso sulla verità, noi sappiamo, uh-huh. lo diciamo molte volte che eh, tra i social network comunque tra tutta la costruzione di un certo tipo di propaganda siamo nell'epoca della post verità no
1: certo sì 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 ormai è è la realtà in cui viviamo
0: e e quindi però questo ci dimostra un caso in cui la verità è stata a lungo modellata è stata a lungo incanalata in un modo rispetto a un altro e quindi è un film che ovviamente parla di un'epoca per però parlare di oggi questo lo fanno tutti Tutti i migliori film, Tutti film tu, per forza tu, tu, di cose tu, certo mi, tutte le migliori opere che siano letterarie o filmiche. Però, questo lo fa in modo particolarmente incisivo. E in realtà, nemmeno pesante, cioè, eh, non lo fa in modo, come dire, eh, didascalico che ti mm-hmm. fa l'occhiolino per farti capire che in realtà sta parlando proprio d'oggi.
1: Certo, certo. Non è, non è stucchevole, ma semplicemente lui racconta la sua storia e poi tiri tu, spettatore, le tue conclusioni rispetto a quello che hai visto. Esattamente, esattamente. Perché i parallelismi ci sono, assolutamente. E quindi è un film che decisamente vale la pena vedere.
0: Decisamente sì. Polaschi che ritorna sui suoi livelli dopo un po' di film sempre comunque molto godibili, però in cui era un po' appannato sembrava, ritorno su livelli altissimi di cinema veramente di uno spessore molto elevato e ancora in sala, quindi insomma andatelo a vedere assolutamente quindi, quindi andate
1: a vedere spendete i soldi del biglietto andate a vederlo e, tra l'altro vabbè parlando di, di questo film come dicevi giustamente tu prima sono scaturiti tantissimi altri ragionamenti perché ovviamente Jack non è il primo e non sarà l'ultimo film che parla di errori giudiziari e di giudizi sommari in generale sì. E ehm, quando abbiamo pensato a questa puntata, la prima cosa che mi è venuta in mente, guardando insomma a un'epoca un pochino più moderna rispetto a quella di cui tratta Jacques, mi è venuta in mente una bellissima miniserie Netflix che di nuovo, se non avete visto, correte a vedere, questa volta non c'è neanche il prezzo del biglietto da pagare, ma solo l'abbonamento Netflix. Sto parlando... Della bellissima When They See Us eh, di Ava Duvernay, miniserie che è uscita a giugno 2019 e della quale tra l'altro io mi pento di non aver parlato nella puntata di giugno (ride) dedicata alle serie perché perché secondo me meritava un suo siparietto perché è davvero un'opera... È incredibile, è una serie dal punto di vista seriale bellissima, quindi girata benissimo con una storia raccontata in maniera perfetta, intrigante e che genera curiosità nonostante anche in questo caso si tratti di un un tema reale ed è una cosa veramente... Veramente triste e toccante, senza cadere nel solito pietismo di cui noi parliamo sempre, ma ovviamente racconta una storia veramente, veramente emozionante. Eh, Di cosa parla? È una storia vera e racconta la vicenda di questi cinque ragazzi, eh, che ve lo dico a fare, eh, tutti di etnie diverse da quella caucasica, eh, quindi sono quattro afroamericani e un ispanico che vengono ingiustamente accusati eh, del, del terribile stupro di una ragazza a Central Park. Eh,
0: e negli anni? Cioè siamo, negli eh, anni? siamo alla
1: fine degli anni Ottanta, la vicenda avviene nell'89, quindi poi il processo prosegue all'inizio degli anni 90 però è un processo tristemente molto breve. Eh, la ragazza viene aggredita, eh, stuprata e picchiata, e lasciata in condizioni terribili, e eh, eh, per questo crimine veramente veramente terribile, vengono incolpati questi cinque ragazzi che avevano la colpa di trovarsi effettivamente a Central Park quella sera. Eh, però non sono i colpevoli, tutti hanno un alibi, uh-huh. tutti hanno, eh, riescono a dimostrare di non essere colpevoli, a parte che sono tutti ragazzi molto molto giovani dai 14 ai 16 anni. Eh, il problema è che però... Vengono presi, vengono portati in centrale, vengono interrogati in una maniera inumana eh, che va veramente oltre quello che sarebbe possibile fare durante un interrogatorio, vengono vengono usate delle violenze psicologiche e fisiche eh, e vengono convinti fondamentalmente a testimoniare l'uno contro l'altro. Eh, vengono processati e vengono incarcerati tutti e cinque eh, la battaglia legale dura tantissimo eh, non vi dico come va a finire anche se magari qualcuno lo sa già magari no perché insomma è interessante vedere poi come si svolgono le cose eh, però il centro della serie è sicuramente più di tutto oltre all'indagine che dura veramente poco ai meccanismi giuridici eh, degli avvocati dell'accusa che cercano di eh, incastrare questi ragazzi a tutti i costi anche se molto spesso sono loro i primi a rendersi conto che non ci sono le prove che non c'è modo di di condannare questi ragazzi però al centro più di tutto c'è appunto la gogna mediatica che alla fine degli anni 80 Mm inizio 90 si tratta di gogna televisiva eh, e la cosa, certo. una delle cose interessanti di questa miniserie di Ava Duvernay e che racconta come questo caso sia stato un po' il trampolino di lancio per la carriera televisiva di Donald Trump cioè Donald Trump che fino a quel momento era solo un magnate che
0: immagino si sia schierato a favore de quest- delle minoranze eh, etniche ov- ovviamente,
1: ovviamente era in <ride> prima fila durante le, le manifestazioni eh, fondamentalmente certo. Donald Trump che fino a quel momento era un magnate eh, un giorno va in televisione e inizia a urlare che per questi cinque ragazzini Eh, Vuole la pena di morte Mm Eh, e diventa una battaglia terribile perché per un momento sembra davvero che questi ragazzini potrebbero essere condannati alla pena di morte per un, un crimine che non hanno commesso, poi fortunatamente rimane solo un matto che urla Donald Trump, però... Beh, è molto no. molto interessante vederlo alla luce di oggi esatto. eh, tant'è che eh, dopo che la ministeria era uscita qualcuno aveva incalzato Donald Trump chiedendogli insomma se si se sentiva di chiedere scusa alla luce poi delle indagini che ci sono state e lui ovviamente ha detto di no però questa so, ce la eh potevamo beh, chiaro, aspettare come italiana. cosa no?
0: che poi tra l'altro esatto. allora, tu prima dicevi mi sono pentita di non averne parlato quando abbiamo affrontato il discorso delle tante sì. serie che sono uscite a giugno in realtà questa serie è uscita un po' in sordina rispetto appunto alle tantissime serie che a giugno certo, erano scelte, certo. però poi dopo ha- si è presa la sua rivalsa perché eh, agli Emmy ha-, ha sbancato praticamente
1: agli Emmy, agli Emmy ha sbancato eh, allora il ha sbancato in realtà ha ricevuto un sacco di candidature ma ha vinto uh-huh. solo un premio perché purtroppo quest'anno uh-huh. c'erano tanti competitor eh, di sì. un certo tipo quindi insomma vabbè ha potuto prendere quello che riusciva però era candidato come miglior miniserie miglior attrice tutti i migliori attori tutti le migliori attrici miglior sceneggiatura miglior regia era candidato a tutto ha vinto solo ehm, eh, Jean-Jérôme che sì. qualcuno forse ricorda per il film che si odia cioè Moonlight e... <ride> no no <non> esageriamo <ride> No, 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 sto scherzando. Però ehm, c'è la Jerome che era anche in mullet, ha vinto Lemmy come miglior attore protagonista ed è effettivamente molto molto bravo, interpreta uno dei ragazzini che viene condannato, quello che... Eh, se si può dire così se la vede più brutta dei cinque perché uh-huh. è quello che viene mandato eh, in un carcere più duro più lontano dai genitori Insomma, eh, quindi è una parte veramente, veramente cruda da interpretare, veramente difficile eh, però che dà ancora più rilevanza poi alla serie. Tra
0: l'altro questa serie ha avuto un impatto eh, talmente forte, soprattutto negli Stati Uniti ovviamente perché è lì che è ambientata che ha avuto poi delle ripercussioni su quelli che erano stati i protagonisti perché per l'affare Dreyfus è impossibile perché è successo eh, tantissimo <ride> tempo fa e invece ovviamente tutti i protagonisti sono ancora qui in mezzo a noi e esatto. eh, mi dicevi che il pubblico ministero de- dell'epoca ne ha, ne ha subito le conseguenze diciamo così. Ne ha subito
1: le conseguenze sì diciamo che è come è accaduto per Donald Trump perché è, è, gli è stato chiesto cosa pensasse alla luce di quello che è successo degli eventi di allora anche il pubblico ministero che era a capo dell'accusa di questi ragazzi che nella serie viene dipinta in una maniera becera ovviamente mm-hmm. ehm, in seguito all'uscita della miniserie eh, lei era un'insegnante di, in una scuola di, di legge alla Columbia, eh, era un insegnante, ha deciso di dimettersi, per, insomma, dice, per rispetto, però se poi si va a vedere insomma, qual era il clima che le si era creato attorno io non penso che, fu- che sia tanto insomma, per senso di colpa quanto piuttosto per evitare eh, altre ripercussioni comunque è stata fatta una petizione per allontanarla mm. insomma c'era creato un clima un po' pesante attorno a, quest- attorno a questa donna che ha deciso di allontanarsi e insomma ha fatto anche abbastanza bene. Detto questo, non mi pare che ci siano dichiarazioni di lei che in qualche modo chiede scusa di quello che è successo.
0: Però questo la dice lunga sulla potenza che hanno questo tipo di prodotti ed è qui che allarghiamo il discorso come come promesso, cioè il fatto che eh, questi film o queste serie che parlano di casi clamorosi, esemplari, di errori giudiziari, in realtà abbiano poi anche un'implicazione pratica, cioè smuovano concretamente... Le eh, coscienze eh, in un certo senso. Ne avevamo
1: parlato in un certo modo, eh, già nella nostra prima puntata, tra l'altro, in assoluto di Magnolia, quando avevamo parlato di come Netflix si stava prendendo anche il cinema, abbiamo parlato di Sulla mia pelle. E avevamo fatto un ragionamento simile: cioè avevamo parlato di come, sulla mia pelle, bellissimo film, sulla storia di Stefano Cucchi, abbia contribuito in maniera abbastanza profonda a, diciamo, accelerare i tempi del processo Cucchi. In
0: realtà poi noi abbiamo avuto la fortuna di, di parlarne poi direttamente con Ilaria Cucchi, che è la vera sì. artefice di quello che poi è successo. Sì.
1: Che ogni tanto ci ripenso, a quelle quell'intervista mi viene ancora la pelle d'oca. Esatto, <ride>
0: esatto. Soprattutto poi alla, alla luce de, dei fatti che, che già si erano sì. abbastanza rivelati, però adesso lo sono definitivamente. E lei ci ha confermato questa cosa, cioè ovviamente lei ci ha confermato che il grosso è stato fatto da lei dal, dall'avvocato insomma certo, certo. però il fatto che il film sia effettivamente riuscito lei per esempio ci diceva che era estate che ogni giorno praticamente veniva chiamata per intervenire in una qualche piazza magari anche solo tefoni- telefonicamente perché il film continuava ad essere proiettato un po' ovunque e che eh, insomma il fatto che tutti avessero visto questa storia avesse contribuito in modo veramente importante per la sensibilizzazione e per far conoscere anche a chi non la conosceva questa certo. storia che tra l'altro eh, rispetto agli esempi che abbiamo fatto noi cioè noi il caso di Refuse e When They See Us parlano di casi ormai come dire archiviati storicizzati certo il, il film su, sul caso Cookie era un film molto più scottante da fare perché c'era un, un'indagine ancora aperta e infatti certo avevamo... non c'era
1: ancora una sentenza definitiva
0: esatto e avevamo parlato infatti anche all'epoca il mo- del modo magistrale con cui questo film è stato fatto, perché per esempio sì. il, il pestaggio quello che adesso noi possiamo dire il pestaggio che ha portato alla morte di Stefano Cucchi non è stato mostrato no? è stato mostrato mm-hmm. Cucchi che entrava in quello stanzino e che poi ne usciva come ne è uscito uh, però l'atto della discordia in sé certo. come dire, non e quindi ecco mm.
1: il film era stato molto molto attento a parlare solo di quello che era già stato messo agli sì. atti sì. per cui cioè, era stato molto attento a mostrarci solo quello che si sapeva già poi è ovvio eh, lasciava tutto alla fantasia dello spettatore per cui se il film il film lo guardava qualcuno che eh, credeva alla storia della famiglia Cucchi, vedeva eh, poi quella cosa che è stata confermata dal certo. processo, se il film lo vedeva qualcuno che ancora adesso sostiene che sia tutta una montatura, che sia esagerato, che sia una polemica inutile, lo vede come una polemica inutile. Poi è ovvio, è tutto molto soggettivo.
0: Cioè sarebbe stato un po' complicato vederlo in quel modo perché di fatto lui esce da quella stanza, per come uh, dire, però...
1: Sì, lo so, lo so, però lo sai è vero che le fette di salame sugli occhi sono sempre spessissime quando si tratta di certe persone e di certi di certe figure sì. <ride> lo sappiamo benissimo e che insomma vabbè la droga fa male sì. e, però no, sicuramente sì sicuramente sulla mia pelle fa una cosa ha fatto una cosa estremamente coraggiosa ed è stato un esperimento super mega riuscito
0: eh, assolutamente sì e poi andando un po' più indietro nel tempo abbastanza più indietro nel tempo c'è cioè un sì. film anche quello iconico in modo. Eh, su un caso anche quello iconico cioè quello di Sacco e Vanzetti il film omonimo sì. del 1971 di Giuliano Montaldo mm-hmm. con Gian Maria Volontè e Riccardo Cucciola eh, ovviamente quello è stato un film epocale o poi... Sì. Beh, arrivava in un'Italia particolare perché l'Italia è degli anni 70 quindi era un film fortemente politico che anche lì parlava di un fatto passato per parlare anche di di un'ingiustizia, però sempre per eh, portare a testimonianza di quanto i film servano, proprio anche da un punto di vista pratico, c'è una cosa che abbiamo trovato che la trovo particolarmente significativa, cioè un caso di cui si è parlato tantissimo, che anche lì era già stato storicizzato, però il film è servito ulteriormente eh, perché quando nel 77, eh, a 50 anni dall'esecuzione di Sacco e Vanzetti, eh, il governatore del Massachusetts ha ha riconosciuto ufficialmente che ci sono stati gli errori giudiziari, che i magistrati sono stati in qualche modo spinti da razzismo nei confronti questa volta degli italiani.
1: Esatto. È stato
0: eh, invitato il regista alla, a questa cerimonia pubblica eh, mm-hmm. e, cito testualmente, è invitato alla riabilitazione per aver contribuito a essa. Quindi ecco, n- non è una cosa da poco che un film possa contribuire certo. a riabilitare. Eh, due figure storiche ormai come Sacco e Vanzetti sì
1: sì no è vero è assurdo no vabbè poi tra l'altro qui stiamo andando indietro però come abbiamo detto all'inizio il il, il tema dell'errore giudiziario della falsa accusa diciamo ha ispirato tantissimo il cinema Eh, pensiamo per esempio a indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto Eh, pensiamo a nel nel nome del padre e, sì. oppure per dire al miglio verde, anche se non c'è un vero e proprio finzione,
0: eh, però, vero e certo. proprio processo
1: e finzione, però tra l'altro per l'ennesima volta si parla di un giudiziario guidato dal da razzismo, poi perché certo. il protagonista viene accusato perché è nero, eh, oppure per dire reali della libertà, dove eh, si tratta anche qui di eh, personaggi che si trovano in carcere per... Ehm, per errori giudiziari che addirittura mentre si trovano nel carcere vengono. Eh, sono vittime di, di errori di valutazione poi per l'ennesima volta. Quindi è sì. proprio, sono proprio casi esemplari. E però a questo punto noi ci chiediamo. Cioè perché è così facile fare film interessanti, film che attirano l'attenzione sul tema dell'errore giudiziario?
0: Allora ci siamo dati una risposta che è anche semplice e che però sfrutta un meccanismo naturale ma complesso, cioè quello dell'immedesimazione. Mm-hmm. Cioè esatto. in ogni film, tendenzialmente ogni film ben riuscito, c'è questo processo naturale dell'immedesimazione da parte del pubblico nei certo. protagonisti. In questi casi... L'immedesimazione è doppia perché appunto immedesimandoci nei protagonisti che subiscono un'ingiustizia, in qualche modo l'ingiustizia ricade sulla pelle di chi, di chi guarda, che quindi poi ha o ha un piacere direi quasi fisico alla Tarantino, ha un piacere fisico <ride> nel, nel vedere che le cose sì, si aggiustano. Sì, sì, no, è, un,
1: è una catarsi vera e propria, poi.
0: Oppure, oppure, se nel caso, per esempio, di sulla mia pelle, quando non era ancora, eh, la sentenza non era ancora arrivata, o anche. Eh, sacco i vanzetti che poi loro sappiamo che sono innocenti ma vengono uccisi. uccisi certo e lo spettatore finisce il film con una rabbia con un risentimento che significa qualcosa significa come dire aver aperto gli occhi su su una situazione e quindi... Sì,
1: sì, sì. O, aver, o aver vissuto una situazione che si conosceva già ma con un meccanismo e un sentimento diverso. Sì.
0: Con un grado che... di immersione esatto. Con esatto. un grado
1: di immersione diverso ma ti dirò che secondo me non c'è solo in ma c'è un altro meccanismo che sta alla base poi del racconto da sempre che è il meccanismo della dialettica. Per cui sì. un racconto come si deve si basa su uno scontro eh, che può essere di diverso tipo E in questo caso, eh, questo è l'apoteosi della dialettica, cioè si tratta di un personaggio contrapposto a, in questo caso, una società intera e e quindi è interessante vedere come avviene questo scontro, come avviene questo confronto eh, e poi andare a scavare magari in maniera inedita su cose che non si conoscevano e insomma parteggiare per una parte o per l'altra.
0: Sì, tra l'altro io adesso con un un tuffo carpiato torno un attimo su Jacuz per dire che che (ride) ovviamente questi film fanno leva su un un soggetto diciamo così particolarmente eh, attrattivo, cioè che colpisce eh, lo spettatore. Detto ciò, Jacuz è un film fantastico, ma l'abbiamo già detto, Mm non solo per per la tematica in sé, ma anche proprio per come... È impacchettato cioè è proprio un film bello per, per come è esteticamente oltre che per le, per le tematiche perché anche questo è importante cioè non basta l'ingiustizia per fare un film che prende poi bisogna anche fare un film molto bello come, Ovvio, questa come è, è una cosa pelle, che come... abbiamo
1: detto altre volte cioè bisogna avere la capacità la bravura e la consapevolezza di dividere eh, l'opera dal suo contenuto per cui anche se sì, un contenuto esatto. è di valore non è detto che l'opera lo sia e in questo caso fortunatamente le due cose coincidono
0: come per esempio abbiamo detto che non coincidevano a parere nostro, umile a parere nostro nel caso del vincitore de- della festa del cinema di Roma per il esatto, premio de- del sì. pubblico cioè Santa Subito che aveva una tematica iper importante quella dello stalking, mm-hmm. della persecuzione e che però a livello filmico è veramente un film... Quasi insignificante se poi esatto. si vede un film come Jacuzze".
1: E Quindi va bene, allora vi, vi invitiamo di nuovo se vi va di andare a vedere Giacuse che è ancora al cinema ed è un'occasione da non perdere così come vi invitiamo se non l'avete ancora vista a recuperare when they See us su netflix che è veramente una visione imperdibile e perché no a questo punto se trovate sacco e vanzetti eccetera eccetera sì. vedetevi anche quelli sulla, eh, sulla mia pelle e su netflix fatevi questa scorpacciata di ingiustizia che insomma così sì. per <ride>
0: adesso facciamo una ricerca su, su questi film che abbiamo citato e se sono disponibili sulle varie piattaforme ve lo segnaleremo poi su, sui social yes
1: va bene va bene e questa era Magnolia, io ero
0: Alessio Altieri
1: e io ero Viola Barbisotti.